Noch sieben Kapitel bis zum Mittelmeer. Eine Sache war am schlimmsten. Als ich auf der Straße gearbeitet und Hunger gehabt habe und in schmutziger Kleidung herumstehen musste, damit ich meiner Familie Geld bringen konnte, gab es etwas, das war am schlimmsten für mich. Ich sah immer, wie manche Mütter ihre Kinder von der Schule abholten. Sie hatten Schultaschen und eine Uniform und aßen manchmal Eis oder hielten ein Getränk in der Hand. Das Eis oder das Getränk war mir nicht wichtig. Das hätte ich mir auch hin und wieder leisten können. Aber was mich gestört hat, Farijan, hm? warum dürfen sie in die Schule gehen und ich nicht? Obwohl das der größte Wunsch meiner Eltern war und mein größter Wunsch. Ich wollte zwar meine Familie finanziell unterstützen, aber ich wollte nicht mein Leben lang Analphabet bleiben wie meine Mutter. Durch viel Nachfragen unter Freunden und Bekannten fand ich schließlich eine versteckte afghanische Schule. Dort konnte ich gegen Bezahlung lernen, aber es war keine große Schule. Unser Direktor, Herr Akbari, hatte einfach ein Haus mit ein paar Zimmern gemietet, wo afghanische Kinder lesen und schreiben lernen konnten. Leider wurde das Zeugnis von dieser Schule nirgends anerkannt. Die Schule selbst musste versteckt bleiben und war illegal. Ich war trotzdem überglücklich und dankbar, dass ich endlich auch Unterricht haben durfte. Das Problem war, dass die Polizei nach einigen Monaten immer wieder vorbeikam und unsere Schule zusperrte. So hatten wir frei, bis Herr Akbari wieder ein Haus für uns gefunden hat, das wir als inoffizielle Schule benutzen konnten. Es war natürlich nicht leicht, ein Gebäude zu finden, denn Herr Akbari musste den Vermietern viel Geld zahlen, damit diese erlaubten, dass seine kleine Schule dort stattfinden durfte. Noch dazu illegal. Und noch dazu Afghanen. Aus diesem Grund mussten wir Schülerinnen und Schüler auch viel zahlen, damit wir den Unterricht weiter aufrechterhalten konnten. So bekam ich das, was ich verdient habe, von meinen Eltern als Taschengeld zurück und zahlte es an die Schule. Meine Mutter war unendlich stolz auf mich, dass ihr kleiner Junge doch noch in eine Schule gehen konnte. Aber es gab auch Konflikte. Ich konnte die feinen Jungs nie verstehen. Sie sind ihr Leben lang in die Schule gegangen und im Wohlstand aufgewachsen. Rückblickend war auch ich es manchmal, der sie provoziert hat. Damals fragte ich mich, warum wollen die mir oder meinen Freunden beweisen, dass sie stärker sind als wir? Deshalb gab es auf der Straße oft Schlägereien zwischen uns. Irgendjemand ist immer mit einem Gesicht voller Blut nach Hause gekommen. Manchmal die anderen, manchmal wir. Doch es war ein geiles Gefühl, etwas zu gelten. Endlich mal in etwas ebenbürdig zu sein mit denen, die alles im Leben hatten und nicht schon als Flüchtlinge geboren worden waren, so wie ich. Bei diesen Schlägereien waren die Gegner meist gleich alt. Wir trafen uns für gewöhnlich nach der Schule auf der Straße. Meistens ging es los, weil einer zugeschlagen hat, dann hat der andere zurückgeschlagen. Und dann kommen die Freunde der einen Person und die der anderen und dann wird daraus eine Gruppenschlägerei. Aber das musst du dir alles sehr schnell vorstellen. Das dauert nicht stundenlang. Sobald du das Gefühl hast, dass der Gegner verletzt ist, läufst du weg. Meine Mutter musste sich danach immer bei den Eltern der anderen Kinder entschuldigen, dass ich so schrecklich sei und dass es ihr so leid tue. Maserat Micham, das wird nie wieder vorkommen. Je größer ich wurde, 
desto größer wurden auch die Schlägereien. Ich war mit einigen der wildesten Iraner der Gegend unterwegs und ständig in Streitereien in den Gassen und Winkeln der Stadt verwickelt. Dort funktioniert das zwischen den Familien. Dort rufst du keine Polizei. Dort rufst du nur mehr Leute. In gewisser Weise wirkten wir gegen die ethnische Ungleichheit. Wir verprügelten sowohl Afghanen als auch Iraner, sowohl Pashtunen als auch Datschiken. Und wir wurden verprügelt, sowohl von Afghanen als auch Iranern, sowohl von Pashtunen als auch Datschiken. Wir provozierten Proleten wie Straßenkinder. Wir gaben Armen wie Reichen eins auf die Fresse und Arme und Reiche gaben uns eins auf die Fresse. Sich beweisen, eine Dummheit, die Herkunft überdeckt. Sogar viele Afghanen in der Schule oder in meinem Viertel hatten Angst vor uns. Meine Brüder Edris und Ramin hatten zwar auch Kontakt zu der Gruppe gehabt, aber sie gingen rasch auf Distanz. Ich nicht. Manchmal prügelten wir uns. Manchmal verarschten wir andere. Manchmal spielten wir aber auch einfach Volleyball. Ja, sogar wir waren ab und zu friedlich. Zu dieser Zeit hatte sich mein ältester Bruder Hesam selbstständig gemacht. Hesam war schon immer derjenige, dem zu jeder Zeit sieben neue Geschäftsideen im Kopf herumschwirrten. Er gründete mit einigen iranischen Freunden eine kleine Möbelfirma. Ramin und Edris begannen auch dort zu arbeiten. Damals ging es uns finanziell eine Zeit lang etwas besser. Trotzdem lebten wir mit dem Risiko, dass wir jederzeit nach Afghanistan abgeschoben werden konnten. Meine Mutter ist deshalb nach Afghanistan gefahren, um unser zerbombtes Haus wieder aufzubauen. Falls wir abgeschoben würden, hätten wir sonst wieder nichts. Natürlich war das ein Risiko für meine Mutter. Bei unserer Verabschiedung am Busterminal weinte ich, weil ich Angst um sie hatte. Ein Mann soll nicht weinen. Scheiß drauf. Wenn deine Mutter nach Afghanistan geht, dann darfst du weinen. Zumindest war sie nicht allein. Zwei entfernte Verwandte begleiteten sie. Sie hoffte, dass nach zehn Jahren schon genug Zeit vergangen war, dass die Gefahr nicht mehr so groß war und es wäre ja nur für ein paar Wochen. Mit dem Geld, das wir hatten, konnte sie dort einige Tagelöhner bezahlen, mit denen sie die halb zerstörten Wände wieder aufbaute. Wichtig war für uns, dass sie dort einen afghanischen Reisepass ergattern konnte. Das war ein Glücksfall für mich. Bei der afghanischen Botschaft im Iran konnten wir mit einer hohen Summe einen Beamten bestechen, damit mein Foto auf den Reisepass meiner Mutter dazugeklebt wurde. Dadurch konnte ich mich bei der iranischen Schule anmelden. Es war allerdings ein großes Risiko für mich. Falls jemand draufkommen sollte, dass mein Foto erst nachträglich hinzugefügt worden ist, würde ich wieder große Probleme mit der Polizei bekommen. Ich hatte Glück. Ich wurde schließlich an der iranischen Schule angenommen. Der Stoff dort war schwer für mich, aber zumindest konnte ich bereits lesen und schreiben. Obwohl ich nebenbei arbeiten musste, schaffte ich es, die Schuljahre erfolgreich abzuschließen. Erfolgreich heißt nicht, dass ich die besten Noten hatte. Erfolgreich heißt, dass ich nicht durchgefallen bin und Vierer oder sogar Dreier geschafft habe. In den drei Monaten Ferien nach der Notenvergabe fuhren die meisten Kinder auf Urlaub. Ich ging im Sommer wieder zu Faredin auf die Straße und arbeitete weiter für mein Schulgeld und die Familie. Aber auf der Straße haben wir zunehmend Scheiße gebaut. Farejan war auch mit uns unterwegs eines Abends, da kam Najib mit Tabletten daher, meinte, 
Er habe die schon öfter genommen, die seien einwandfrei. »Richtig geil, du wirst lustig, bist gut drauf«, meinte er. »Und wir? Was sonst? Komm, machen wir!« So flanierten wir in den Park. Dramadol hieß das Zeug. Schmerztabletten. Die kannst du pulverisieren und konzentrieren. Dann hast du die hundert- oder tausendfache Wirkung, je nachdem, wie viel Geld du bei den Dealern einwirfst. Najib, Farijan und ich schluckten je eine Tablette. Warteten eine Minute. Fünf Minuten. Eine Viertelstunde. Die anderen beiden waren schon high. »Ich spüre nichts. Gib mir mehr«, forderte ich von Najib. Ich war zu high, um die Drogen zu fühlen. Er war zu high, um mich auf die verzögerte Wirkung hinzuweisen. Najib reichte mir wortlos die Packung. Und ich warf gleich noch zwei Stück von dem Zeugs ein. Ja, ich habe immer die besten Ideen. Um Mitternacht sind wir dann in ein Café getorkelt, haben ab Havidj bestellt, Karottensaft mit Vanilleeis, ein klassisches Getränk in Teheran. Schmeckt richtig gut. Außer du hast vorher umgerechnet 600 Schmerztabletten geschluckt. Ich so, also ein bisschen dreht sich's schon. Magen so, alles raus, was keine Miete zahlt. Mein Abhavitsch lieferte Usain Bolt ein hartes Rennen um den Weltrekord, als es innerhalb von 9,62 Sekunden von meinem Mund über meine Speiseröhre in meinen Magen über meine Speiseröhre aus meinem Mund sprintete. Den anderen war da auch der Appetit geflüchtet. Najib wohnte vier Blocks entfernt bei seinen Eltern. Er hatte aber Schiss, dass sie etwas mitbekommen könnten. Also kletterte sein Spinnenkörper trotz Schwindelgefühl und Übelkeit irgendwie die Hausmauer hoch bis oben aufs Flachdach. Er schaffte es, nicht zu sterben, rollte übers Geländer und schlief weg. Mir ging's am Heimweg noch verhältnismäßig gut. Ich bin normal nach Hause und ins Bett. Aber meine Nase begann zu jucken, immer stärker. Ich hatte noch nie in meinem Leben so einen starken Juckreiz. Überall Feuerameisen unter der Haut. Konnte nicht schlafen, alles drehte sich immer stärker und kotzen konnte ich auch nichts mehr. Ich rief Farejan an. »Ey, ich back's nicht, wann hört es auf?« Er so, »Alter, du hast drei Stück geschluckt gestern, oder?« »Scheiße, geh ins Krankenhaus!« Was ich dann mit meiner Mutter auch getan habe. In der Ambulanz fühlte ich mich sterbenselend, es wurde immer schlimmer. Madarjan hatte ich erzählt, dass ich keine Drogen genommen hätte, aber dass so eine komische grüne Fliege in meinem Abhavitsch war und ich sie geschluckt hätte. Diese Geschichte tischte ich auch dem Arzt auf. Er so, »Hast du konzentriertes Dramadol geschluckt?« Meine Mutter beäugte mich kritisch. Ich krächzte, »Nein, das kenne ich nicht. Alles war normal, nur diese komische Fliege. Hast du Dramadol geschluckt?« der Todesblick meiner Mutter spießte mich auf. Äh, und die Fliege war so dick und hat geglänzt und... Zum letzten Mal. Hast du was genommen? Ich saß in der Zwickmühle. Jetzt stellte sich mir die wahrscheinlich letzte Frage meines Lebens. Wollte ich A. weiter auf unschuldig spielen und durch die sich intensivierenden Vergiftungserscheinungen von 600 Schmerztabletten krepieren oder b. Ehrlich sein, das überleben und dann wegen Madarjan ins Gras beißen.
Die Wahl war schnell getroffen. Und äh, vielleicht hilft es, aber die Fliege war eben grün und, ähm, und so groß, nein, größer als mein Daumennagel. Schlussendlich wurde mir der Magen ausgepumpt und ich musste aufgrund meiner Vergiftung noch eine Zeit im Krankenhaus unter Beobachtung bleiben, bis ich meinen Zustand stabilisierte. Ich wusste schon, noch bevor ich wieder zu Madarjan heimkam und noch bevor ich die für illegale Afghanen in gewohnter Manier dreifach überteuerte Krankenhausrechnung erhielt, in Zukunft Finger weg von dem Scheiß. Als ich schließlich die iranische Schule erfolgreich abgeschlossen hatte, bekam ich kein Abschlusszeugnis. Das war auch nicht zu erwarten gewesen, trotz Pass und trotz positiver Leistungen. Warum? Weil ich Afghane war. Das war für meine Familie und für mich eine große Enttäuschung. Zu diesem Zeitpunkt ist uns bewusst geworden, dass wir selbst mit Schule und Ausbildung nichts in diesem Land schaffen dürfen. Wir würden uns hier nie etwas aufbauen können und unsere Kinder oder deren Kinder auch nicht. Wir würden immer Flüchtlinge bleiben. Ich würde immer Flüchtlingskind bleiben. Chup e dosargoi. Der erste Zufall meiner Biografie hatte schließlich schon sein Urteil gesprochen. Irgendwo geboren werden. <lacht>